0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Muy buenos días, bienvenidos a Camino al Sol. Es lunes y estamos a 23 de agosto, año 2021. Buenos días, Sinti Ortiz, de Ramírez, y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están?
2: Hola Rey, muy buenos días, buenos días Cintia, Laurilla, todos nuestros amigos. Yo estoy bien, yo espero que, que ustedes y todos los que nos acompañan en este momento también estén bien.
0: Qué bueno, buenísimo. Hola, hola, buenos días a Sobes, Laurita, Rey, y buenos días a ti Camino al Sol oyente también. Feliz lunes. Y como dice Rey, como dice Sobe, yo también espero que estén bien, que esta mañana los encuentre bien, descansados o trabajados tal vez, pero, pero bien, con la buena intención de comenzar otra semana, con ánimo, con ánimo, ánimo, ánimo.
1: Sí, ánimo, póngale <risa> toda la buena vibra que esté que usted requiera para este, para este día. Porque sabes que hay diver, di, diferentes niveles de intensidad. Entonces, sí. Hay un lunes donde usted necesita mucha energía. Hay otros lunes que usted necesita una energía un poquitito más, más controlada. Lo importante es que estamos conectados desde tempranito y así en esa, misma, en esa misma línea. Bueno, pues te convertimos nuestro tema para hoy. Sé la energía que quieres atraer. Es decir... Lo que usted quiere, bueno, pues comienza tú mismo a proyectarlo, comienza tú mismo a generarlo, comienza tú mismo a gestionarlo y luego lo demás estará llegando hacia ti, pero primero haga usted la tarea.
2: A sí. ver, eh, sería como si yo quiero que los demás me traten bien, debo empezar por tratarme bien yo.
1: Exacto, si tú quieres pero respeto paz, eh, de parte de los debo, demás, respeta tú. Me
2: respeto, Eso. exacto. Es así. Un ejercicio interesante. Y sí, si quieres uh -huh. que te comprendan,
1: idea? comienza comprendiendo tú. Es decir, sé tú esa en primera energía.
0: Claro. Sí. sí, me gusta mucho. Me gusta, me gusta eso. Mucho. Me gusta. Y sí. para un lunes eso es intención. maravilloso, porque el claro. lunes es el día de muchos cambios para mucha gente, de comenzar proyectos nuevos, comenzar trabajos nuevos o hábitos nuevos y demás. Así que hoy es un muy buen día para modificar un poquito y sintonizar con esa energía que tú quieres atraer para ti, para tu vida. Y para los tuyos también, porque al final somos un espejo. Y luego cuando estamos así llenos de luz, pues iluminamos también nuestro entorno. Claro. Esa es la maravilla del ser humano cuando tiene esos, esos buenos hábitos de, de buenas personas, digamos.
1: Sí, es eso. Es tú ir conectando con... Con eso que quieres para el día de hoy. Si estás, por ejemplo, en el tránsito y tú quieres que que te den paso, bueno, pues da tu pa, el paso primero y ya verás como de forma mágica, como si fuera una especie de de, de santo crial. Las cosas se van alineando. Desde que tú comienzas a ceder el paso, te vas a dar cuenta que te van a comenzar a ceder el paso.
0: Alguien vio que tú cediste, sí. entonces bueno, cede para ti. o
1: alguien no vio, simplemente vas conectando con esa energía del, del respeto. Si estás muy rápido, bueno, pues permite que otros también puedan andar, de, andar rápido y cede tú el espacio. Y verás cómo va, van sucediendo las cosas. Si usted quiere. A siempre,
2: que, uh -huh. siempre habrá, Rey, Cintia, alguien que va a querer ir adelante. Siempre, independientemente de sabrá Dios la energía que genera ese. Pero no deje que te dañe el día. No, esa no, persona. no. Tú sigue cediendo el paso. Sigue Soy tranquilo ahí. Adelante ¿sí? o
1: delante. Adelante, <risa> <risa> adelante. <risa> <Alante, risa> o delante. Mira, y, y, y por el, cierto. El
2: alantismo, tú el sabes. El alantismo.
1: Por cierto, arrancar el programa con un, con un comentario breve, breve. Miren, anoche como hasta las 3, 4, 5 de la mañana. Por aquí había un musicón, que era una cosa terrible. Y yo decía, wow, yo escucho esta música a todo dar a esta hora de un día, de un domingo para lunes, ¿verdad? Donde la gente tiene que descansar. Entonces, claro. llegaba un, un momento a sentir un poco de, de anarquía. ¿Y hasta qué punto, en algún momento, hemos olvidado aquello de... Del, del respeto, del derecho ajeno, tú sabes, ese tipo de, de cosas. Sí, yo sé que usted quiere disfrutar, que ya levantaron el toque de queda, pero que todo esto no se vuelva en una especie de anarquía, que es lo que lamentablemente estamos viendo en muchos colmadones, en muchos, en muchos rincones, cuando simplemente arman una fiesta de, de apaga y vámonos sin importarle a los vecinos, sin importarle a nadie. Solamente ese ese desorden por el desorden. Y a veces la, lo que hay son dos o tres gatos ahí. Pero siguen con ese desorden. Pero,
2: pero, la, música, pero wow. la
1: música, el desorden, ese tuntún, tuntún. Yo decía, pero son las cuatro de la mañana. Yo, porque yo, yo, yo le fui siguiendo el rastro en todo momento, ¿eh? Yo me acosté, claro, no tengo, yo me no acosté como a otra. las dos. <risas> y eran las dos de la mañana, pim bum pim bum las tres, tintum. Yo lo escuchaba en la cama, yo, Dios mío, pero, ¿y hasta la cuánta será? Como a las cinco y media por ahí fue que sentí que o mi cerebro lo, lo tumbó o ya. Pero decía, óyeme, que es, es un abuso. Y yo lo escuchaba a lo lejos, pero me imagino que los que estaban ahí en el entorno, eh, pues sí lo estaban sufriendo porque había que trabajar. Es decir, hay que trabajar hoy, hay que levantarse temprano. Uh -huh. entiendo yo ¿verdad? Es,
2: una, una, es una falta de, de, de empatía de solidaridad, de respeto hacia el otro, sí. porque es verdad usted puede tener su fiesta, todo lo que usted quiera pero hay una hora y sobre todo de un domingo para lunes un día de trabajo oye que debe haber como personalmente uno ponerse un límite
1: sí, como sí. Un... o bajar,
2: si usted quiere seguir en el bonche, baje la música sí. porque hay otras personas que no están en su, en su fiesta y que tienen que trabajar o termine la fiesta, porque, digo, para mí eso es como difícil.
1: Sí, de, es, es un poco de... de
2: comprender sí, eso. Mi
1: sugerencia es para todas esas personas eh, en esos lugares que les regalen ¿m? unos audífonos y que usted ponga eso. esa música y que se reviente los oídos. No importa, de, de luego usted va al médico, pero reviéntese sí. los oídos usted, ¿ok? Y Yo luego permita que el otro viva. Entonces llega un momento donde... Donde ese gozo se convierte en una molestia, se convierte en una especie de anarquía, se convierte en una especie claro. de desorden y de y de irrespeto. Y bueno, hacer ese, como ese llamado a la, a la atención, que lo hemos estado viendo de manera reiterativa sí. en esta época, ya de pandemia no, ya ya, pasa, ya pasamos de eso. Es que las instituciones como tiempos,
0: que estaban en un, no sé, como en un corral. Y abrieron el corral.
1: Sí, entonces ahora salió hay que... Y la gente
0: sí, y, desesperación. Y ahora hay que
1: comérselo todo, hay que bebérselo todo, todo, hay que... Rápido, hay que todo. irse Bailárselo con Bailárselo todo. todo. Sí, entonces, sí. no, bueno. no. Vamos, vamos, vamos. Sé la energía que quieres atraer. Vamos a, a comprenderlos. Esperamos que hayan gozado su fiesta y todo eso. Muy bien. Pero, pero, ¿verdad?, el respeto al derecho ajeno también es importante. Exacto. Y así arrancamos nosotros nuestro programa Camino al Sol hoy. Son las 7.9 minutos. Es lunes. Estamos a 23 de agosto. Muchísimas gracias por sintonizar con nosotros a través de estación 97.7 FM, también a través de caminoalsol.do. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: Ya lo decía Benjamín Franklin, tómalo en cuenta para tu día de hoy. Dice, la energía y persistencia conquistan todas las cosas.
1: Gracias por estar ahí, conectados con nosotros. Vamos, cinco situaciones que roban energía emocional. Bueno, hay más. Nosotros hasta ahora te vamos a compartir cinco para que le prestes mucha atención. ¿Verdad, Sobe?
2: Claro, y tengan ahí su lapicito por si acaso vayan anotando. Porque todos, todos hemos estado en situaciones que roban energía emocional en algún momento. Son ese tipo de episodios que de una u otra manera te involucran profundamente. Sin embargo, después de haberlos experimentado, tienes esa sensación de que te esforzaste mucho en ellos y al final te aportaron muy poco. La energía emocional es otra manera de nombrar a la vitalidad esa fuerza de la que disponemos antes de fatigarnos. Si decimos que algunas situaciones nos las roban, es porque verdaderamente nos llevan a dilapidar esa vitalidad en asuntos que son insignificantes, pero que sí exigen esfuerzo.
0: Claro, y las situaciones que nos roban energía emocional son muchas y deben ser evitadas porque exigen demasiado y aportan poco al cambio. Son episodios que únicamente están ahí para distraernos de lo importante. De lo que sí enriquece, así que vamos a aprender a identificarlas, por lo pronto aquí vamos a compartirte cinco de ellas.
1: Esta está buenísima. Y la primera, la primera, señores,
0: eso eso lo, eso, lo dice mucho aquí Rey y Paulo cuando hablan de cositeros.
1: Sí, 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 la número uno, las discusiones sobre caballá. Mire, usted... Bueno, y no dice
0: caballá, <risa> pero bueno, sí, se sí, entendió.
1: Pero usted me entendió. Señor, si usted,
0: se pierde energía
2: y se... Ay.
1: Si usted es dominicano, usted me entendió. Pero para <risa> los que nos escuchan en otras latitudes, claro. las discusiones sobre temas insignificantes. Es decir, el debate es una oportunidad fabulosa de exponer puntos de vista propios y aprender de las opiniones ajenas. Pocas cosas enriquecen tanto como sostener un diálogo constructivo entre personas que piensan diferente. Y ahí estamos, estamos debatiendo, profundizando sobre algo. Pero ampliar esa perspectiva enriquece el pensamiento. También eso fortalece las habilidades comunicativas. Pero algo muy diferente ocurre cuando lo que hay son dos personas que se sumergen en una discusión insignificante, cuyo único propósito es ganarle al otro. Imponer argumentos propios. Esto con frecuencia solo deja malestar. Gastas un montón de energía. Sacas a flote las peores facetas de ti mismo y al final solo es un tema de vanidad personal. Es decir, al final, al final. Eso es puro ego.
2: No voy a dar mi pulso a torcer.
1: Exactamente. No,
2: sí. Pero yo creo que esta le gana rey. la segunda. Hay una competencia entre la primera de discutir Ajá. cosas insignificantes y esta a ver cuál gana. Las quejas. Ay. Una de las situaciones que roban energía emocional. Que mire amigo, hay mucha gente que vive quejándose. Y tanto quejarse como escuchar insistentemente las quejas de otros. Son situaciones que roban energía emocional. De cuando en cuando, todos nos quejamos, eso es verdad, eso es normal, pero a veces la queja se vuelve un hábito, una forma de vida, una perspectiva en la que se dan vueltas y vueltas sobre el mismo problema sin hacer algo efectivo para solucionarlo. La queja es un discurso que induce a desarrollar una actitud de impotencia. La realidad no es lo que queremos que sea, pero en vez de concentrarnos en la forma como puede cambiarse, nos dedicamos a reiterar, los aspectos negativos que nos confrontan. No vale la pena dedicarle tiempo a eso. No lleva sino a evadir las
0: responsabilidades.
1: Es como la queja como deporte nacional. Algo sí, así.
0: Sí, exacto. Bueno, y llega al podio la número 3 que también entra en la competencia. El cotilleo, señores. El yo estoy, chisme.
1: Yo estoy, dando, tradu, yo estoy traduciendo sí. al dominicano. Dar tijera. <risa> una de las
0: situaciones que roba energía emocional es estar pendientes de la vida privada de los demás, en lugar de concentrarnos en la propia. Y esto con las redes sociales está llegando a niveles exponenciales. Esta suerte de boyerismo no es más que una muestra de falta de identidad personal. Quien chismea de los demás... Se busca a sí mismo en los otros, pero no se encuentra. Lo peor es que este tipo de actitudes suelen estar acompañadas de una crítica implacable a los otros. O sea, te sigo para criticar. Esos son los haters. Te sigo sí. para Exacto. criticarte. Se les observa y se busca involucrarse en su vida personal con un ánimo destructivo. No hay peor manera de perder el tiempo que cotillando. No solamente te roba energía, sino que te degrada como persona.
1: Por supuesto. Ay, sí. Y sí. entonces, cuando, cuando estás ahí, tú ya te vas. Dice señores, en su boca quedo. En su boca quedo.
0: <risa> no, hay
2: La ahorita comparte ahí que ella va a un espacio bien tóxico en eso de chisme. Yo estoy de acuerdo. A veces, no todos, ¿eh? Los salones de belleza. Ay, Dios mío, yo voy con unos audífonos. Sí. Bueno, el mío no sé. Pues no mira se donde tanto, yo voy. Mira, yo, tengo. Yo voy con, ¿con, <risa> con, con un libro o algo. Sí, yo no
0: yo llevo un libro, pero también hablo con las chicas tengo 13 años yendo a ese lugar y conmigo, por lo menos conmigo no cotillean ahora, también las no. personas saben con quién habla de chisme con alguien que, que le gusta sí, y que, que encuentra eh, le, que esas el eco el
1: eco, el reflejo
0: Exacto.
2: cuando yo llego ya me preguntan ¿y no trajiste el libro hoy? <risa> no, hoy
1: para viene con te, audífonos para que te desconectes <risa> bueno, y aquí hay otra las dudas reiteradas Rumiar los pensamientos en exceso casi siempre conduce a la confusión y a la inacción. Es claro que muchas decisiones deben ser sopesadas y que la única manera de hacer esto es repasando los pros y los contras que aparecen en el panorama. Pero de ahí, a iniciar una especie de ejercicio eterno de duda, hay un gran abismo. Y esa es una de las situaciones que nos roba energía emocional, es esa duda compulsiva. Se llama así a ese ejercicio de pensar solo para ponerle peros al propio pensamiento. A ese tratar de encontrar la respuesta definitiva, solamente con la reflexión. Olvidamos que muchas respuestas llegan solo cuando tú combinas ese pensamiento y lo mueves. Es decir, pensamiento claro. y acción van juntos.
2: Sí, bueno, y aquí viene la quinta y última, ¿eh? la búsqueda de aprobación. Se hace mucho para obtener la aprobación de los demás. A veces también es un tema que trasnocha, preocupa y termina desdibujándonos. En lugar de invertir tiempo en explorar quiénes somos, gusten, gustando o no a los demás, se dedican largos ratos a hacer cosas que les agraden a otros. Esto es solamente tiempo perdido. La gente o te acepta o no te acepta, a veces por razones que escapan completamente a tu control. Si eres rubio, por rubio. O si eres suizo, por suizo. De hecho, un factor que genera rechazo es el excesivo deseo de aceptación. Por eso, no vale la pena empeñar tus esfuerzos en eso de estar complaciendo y buscando la aprobación de otras personas.
0: Ay, Eso es terrible. Y estas sí. situaciones que te planteamos hoy, que roban energía emocional, deberían ser erradicadas de la vida personal. Si encuentras que alguna de ellas te toca un poquito, pues... Revísalo. Es simplemente una forma de seguir creciendo, quitar esas cosas de ahí. Generalmente terminamos involucrados en ellas cuando estamos confundidos o cuando pasamos por una etapa de inseguridad. Tu vida vale mucho. Tu tiempo vale mucho. No se lo regales a circunstancias que en nada te enriquecen. Y esa ha sido nuestra reflexión en el día de hoy. Cinco situaciones que roban energía emocional. Ha sido la reflexión en Camino al Sol.
1: Laboratorio Patria Rivas, presentó En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol. Cintia.
0: Una frase de la maravillosa Eleanor Roosevelt que dice, requiere tanta energía desear como planear, pensarlo y hacerlo.
1: Eso, eso va junto ahí, lunes, 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 estamos a 23 de agosto y le damos entonces los buenos días, la bienvenida a nuestro buen amigo Paulo Herrera Maluf, quien nos acompaña de nuevo. Paulo, ¿cómo estás? Buen día.
3: Se oye la brisa de verano.
1: Buen ah. <risa> <risa> día, Pablo. Qué bueno.
3: Ah, buenos días, buenos días. Estamos en verano, estamos en verano, estamos en, en brisa de verano. <risa> sí, en sí, la sí. versión, me encanta eso, de que Camino <risa> al Sol tenga una temporada veraniega.
0: Ah, qué bueno, qué bueno. <risa> sí, porque... Bien,
3: muy bien. Bueno, pues aquí dispuesto para eh, compartir con los amigos y amigas oyentes de Camino al Sol un poco de... De lo que me gusta hacer en verano es un poco de lo que va a la temporada eh, sabes que el verano eh, a veces yo pienso que el verano es más cambio de ciclo que el mismo fin de año eh, por un tema tan simple como el tema escolar no bueno y los que tenemos hijos vemos ese cambio, ese cambio. de ciclo para ellos es más importante que lo que comienza en septiembre que lo que comienza en enero
1: así es en enero continúan pero, las cosas
3: Continúa, exactamente. Hay una pausa y continúa lo que se comenzó en septiembre. Y tal vez por el hecho de que de por muchos años está obligado a la educación, eh, en este caso de educación universitaria, en la que, aunque ya trabajamos por, eh, por cuatrimestres, trimestres en algunos casos, y, y realmente ya cualquier momento es oportuno para comenzar un programa. De hecho, en la Pocamaima, que es donde trabajo, los programas en línea. Comienzan cada cinco semanas, arranca uno. En lo que son, en no en este, en no en el, hago la aclaración, no en este híbrido. Eh, 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 de pandemia. Este lamentable híbrido que, te, que hemos tenido que mantener en este último año y medio, sino los programas que son pensados y diseñados en línea. Sin embargo, sigue siendo una fecha importante septiembre para el fin de los programas y verano como un momento en el que la actividad baja, necesariamente. Se ralentiza, nos ponemos más araganes, nos ponemos más, eh, coinciden muchas vacaciones. Aquí en el trópico hace un calor que si tú te descuidas hasta los pensamientos se te, te derriten. O sea, que es un buen momento para descansar también. Eh, y, qué sé yo, a veces digo, caramba, el, el año calendario debería comenzar en septiembre. Pero lo que pasa es que eso es aquí en, el, en, el, en la parte boreal, en, el, en la parte austral del mundo, en el sur. Incluso hay países en que el año escolar es de marzo a diciembre.
0: Bueno, mis sobrinas que viven en Managua, en Nicaragua, a las tres, ese es su calendario. Y en Navidad están de vacaciones los padres y los niños y en enero comienzan todos.
3: Pues en ese caso sí, sí, sí sería enero el gran comienzo. Pero para nosotros, y ya por muchos años, yo pienso que es algo que es muy difícil de cambiar. El, el, el verano es como ese cambio de ciclo, que es bueno, yo lo, a mí me gusta mucho evaluar, repensar, replanear, relanzar. Y, de manera bastante extraña, yo he descubierto que lo que me ayuda para hacer eso es algo que vengo haciendo desde que prácticamente tengo uso de razón, que es leer ficción. Eh, es algo bien extraño. Eh, leer o incluso releer ficción. Eh, de luego, yo, yo trato de que sea buena ficción. Y eso me nutre de una manera muy especial. Eh, tiene algo de evasión, claro que sí, pero tiene el extraño efecto de que me centra en la realidad, me centra en mi realidad. Es algo bien raro. Pareciera Aristóteles dijo algo como eso ya hace en el año de la pera, evidentemente, porque todo lo de Aristóteles es el año de la pera.
0: Él dijo algo
3: que parece un trabalenguas, que él dice, es a la hora de, de ver las artes, la poesía, la, la, la narrativa, etcétera. Él decía: es preferible lo imposible verosímil que lo posible inverosímil. inverosímil. Mm -hmm. eh, y después otros autores se hicieron eco de esa frase. Eh, Warlock, un poeta francés, decía: lo real puede a veces no ser verosímil. Mark Twain decía también: la diferencia entre la realidad y la ficción es que la ficción tiene que ser verosímil. La realidad no tiene que ser verosímil, la realidad es la es, realidad. Es, la o, realidad. Exacto. es lo
1: que está ocurriendo.
3: Es lo que está ocurriendo. Y aunque sea, qué sé yo, con el perdón del recordatorio, aunque sea un avión lleno de gente ya no se contra un edificio. Eso tú lo pones en cualquier película uh -huh. y no es verosímil. Claro. Y por lo tanto, Sin como embargo, ficción no funciona bien. Exacto. Sin embargo, es la realidad porque ocurrió, lo vimos, Una lo vimos realidad, sucederlo. Sí. Sí, no vimos. Eh, y ya no, no nos toca más que asimilarlo. Eh, eh, pero la ficción tiene eso, y eh, bueno, y la versión cibaeña, que o, o, o digamos, aplatanada de esa frase es que es decir, que la realidad supera la ficción todos los días de la semana y dos veces los domingos. Eso es así, eso, 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 por más que tú veas, <risa> como fue, dos veces los días de la semana domingo y, la... y dos veces
2: los domingos, es una forma de <risa> decirlo. <risa> <Me risa>
3: que acuérdense gusta, que yo soy literal <risa> y curiosa,
2: Entonces, y además, ibaeña.
3: Tú ves algo que pasa en una, en una novela o en un relato de, de ficción y Ajá. eso no va a pasar. Viejo, mira, la realidad lo supera eso, rutina. Ah, eh, ciertamente. Eso, todo de la semana de eso es que es como rutina.
1: Pablo, tengo una pregunta para ti. ¿Cómo, cómo conectas tú con, con la literatura de, de ficción? ¿Cuándo te das tú cuenta de que Leer sobre ficción te conectaba con, con la realidad.
0: ¿Y a quién tú yo lees no terminé, más? Lo no a quién lees con más. los años.
3: Sí, perdón, Cintia.
0: ¿Y a quién lees más de ficción? Me gustaría conocer un sí, autor.
3: Vamos, vamos a ver. Eh, <risa> lo de, yo, el, vamos a ver, yo lo, lo descubrí con los años, pero la verdad es que yo tuve la suerte, o no sé si la desgracia, quiero pensar que la suerte, de haber conectado con la lectura desde muy temprana edad. Estoy hablando probablemente de los 8 o 9 años. Eh, ya yo era un no lector así, comenzando desde luego con toda la literatura juvenil. Julio Verne, Juan de Valbrou, Mark Twain, que lo mencioné, que es uno sí. de mis autores favoritos. De hecho, es mi autor favorito en lengua inglesa. Eh, eh, toda esa, esa, esa literatura de aventuras de los siglos XVIII y XIX, que si James Pennington Cooper, Robert Louis Stevenson, se me lo pasaba literalmente perdido en la lectura, y quiero hacer énfasis en eso, literalmente perdido, porque pareciera que yo me habitué desde muy jovencito, mi cerebro se ha habituado desde muy jovencito, a sumergirme en, y dejarme y, so, y, y abandonarme en, en, en el deseo de un narrador que es quien escribe, y, y, y seguir, y literalmente es un viaje, es un viaje con todas, yo estoy seguro que hay miles de lectores, dentro de los millones de personas que lo están escuchando, seguramente hay miles de personas que se identifican con esto tú sencillamente te pierdes y por alguna misteriosa razón te pierdes para encontrarte sí. respondiendo a tu pregunta, querido reinaldo cuando más adelante en, en, en la vida debí también dedicarme a otro tipo de lecturas, ya más profesionales y más de divulgación para aprender otro tipo de contenido, fue que pude notar la diferencia, es decir, no es lo mismo leer un libro de estructuras o de mecánica, que originalmente soy ingeniero civil, o de economía, de finanzas, cuando después hice posgrado, que caer en las garras de Gabriel García Márquez, o, o de Mario Puzo, que, que es el autor del, del Padrino, uh -huh. que lo estoy releyendo ahora en el verano. Porque también he descubierto que después de cierto tiempo es bueno releer lo bueno, porque es, lindo, el viaje sí. es igualito. como Cuando tú regresas, haces un viaje inolvidable a un lugar. Entonces, eh, eh, la, desde luego, toda la lectura te enriquece. La lectura de divulgación, la lectura de conocimiento te, te, te ayuda a crear competencias. Pero lo otro es tan ápero. Ah, <risa> y tan placentero ¿eh? y, y que incluso no importa lo, lo dramático que sea la narración lo, lo, lo terrible que sea eh, y desde luego que te toca profundamente, bueno, es un arte es lo mismo que al que le gusta el teatro al que le gusta el cine que se conmueve con, uh -huh. con una obra de teatro o una buena película a mí me pasa eso eh, más que nada con, con, con la lectura de ficción la lectura de ficción, eh, es eso es, es muy paradójico porque es perderse para encontrarse y yo he encontrado que eso es especialmente oportuno en verano
1: sí. porque
3: se crea una, una, un modo reflexivo ¿eh? que incluso continúa después que sueltas el libro o la pantalla, porque ahora también leemos mucho en pantalla porque se queda contigo y desde y, y luego se mezcla con lo que tú tienes en, el, en tu fondo emocional en ese momento si estás alegre, si estás triste, si estás planificando, si estás evaluando si, si estás asimilando un fracaso que tuviste, que eso forma parte de la vida o si estás celebrando un éxito que acaba de experimentar todo, todo se mezcla de, y además de una manera única porque cada momento es único eh, en la vida y, y, y para mí es mucho más que, que el café del día es, es algo muy muy rico muy muy interesante incluso cuando yo yo que aquí hay quien me dice mira tú eres un escritor ya yo no me considero un escritor pues que tengo un libro publicado bueno yo me considero un, un simple lector que se atrevió sí.
1: Sí, bueno, o sea, un, forma de un
3: lector que déjame ver si a mí me sale esto que yo tengo toda la vida leyendo. Uh
1: -huh. Uh
3: -huh. Eh, a ver, deja ver si yo logro que otras personas muerdan mi anzuelo, el, el anzuelo, el buen anzuelo que pone el escritor para que tú conectes y, y, y deja ver si yo, se dejan llevar, eh, si yo logro que, que, que los lectores me, me sigan en un viaje, que en este caso es mi viaje, a ver qué pasa. Y ese, y ese fue el intento, no, 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 no fue con unas ínfulas de, de que mira, yo. Y a to, yo todo esto autodidacta también. Bueno, el, 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 la, la, con las experiencias reales que puede dar haberse pasado la vida leyendo y leyendo cosas buenas, porque hay que decirlo.
1: ¿no? Sí, bueno, y, y dicen que bueno que un, para ser un buen escritor primero hay que ser un buen lector, sí. es decir, exponerte, de exponerte es. a diferentes materiales. Pero, Paulo, ¿cómo.? tomas tú la decisión de qué libro leer. Es decir, ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso de elección ante, tan, ante un universo tan vasto?
3: Sí. Hay favoritos, hay autores favoritos que uno espera. Eh, por ejemplo, mira, Mario Vargas Llosa tiene algo. Con los años, eh, yo he ido tomando, eh, o él ha ido tomando distancia de, de lo que yo pienso en términos políticos y sociales. Ha ido, para mi gusto, se ha ido moviendo demasiado a la derecha sin embargo es un narrador excepcional, o sea, bueno, estamos hablando de un premio Nobel en, en lengua española, que no son muchos, es un, es un poquito eh, eh, entonces con, libros como el yo lo espero, o sea, para mí cuando murió Gabriel García Márquez fue como que se me murió un familiar Ay, eh, también. Porque, porque uno <risas> y, incluso yo le comentaba eso con el caso de García Márquez, que sin duda también es uno de mis favoritos y lo releo con frecuencia le comentaba a un amigo colombiano, bogotano, que él se extrañaba de por qué aquí gustaba tanto García Márquez. decir que García Márquez es de nosotros, porque García Márquez es caribeño. O sea, no, no, no. Así es. Él es de, de la Guajira, del Caribe colombiano. O sea, no, ustedes están allá encaramados en esa meseta, con ese frío. Eh, eh, tal vez lo entiendan porque Colombia es el mismo país, pero, lo, pero ah, eh, García Márquez se parece a ustedes, pero García Márquez es igualito a nosotros. O sea, tú te vas a villabaje en adolina Noroeste, y nada más falta el tren, para, para que sea ¿Es cierto? el sí, sí. famoso cuento. Y así su,
2: su, su, sus historias parecen salida de, de, de nosotros.
3: Sí, como decíamos en hace, hace unas cuantas semanas, el realismo mágico es la historia Exacto. de cualquier familia de nosotros.
1: Uh -huh. Totalmente.
3: Ah, de cualquier familia caribeña, no solamente dominicana, que hay una, una abuela que habla con los muertos... Sí, una, una tía que, que, que salió volando un día y, y, y nunca se supo. O sea, mil cosas. O sea, ¿sí? eh, uh -huh. eh, y eso está ahí. Eh, 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 y, y luego está el tema de bueno de las recomendaciones de, de lo que se está leyendo. Uno siempre busca, eh, 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 trata de mantenerse más o menos al tanto de lo que sucede. Ya te confieso que eh, a mi edad, y no es que yo privo en viejo, <risa> pero... <risa> pero ya uno ha vivido bastante, y yo tampoco no leo, o sea, lo que a mí no me gusta no lo leo, no, no, no. y también hay algunos autores que me empalaron, eh, eh, o como que ya tuve suficiente. De, 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 de.
1: Como que ya, ahí está bien.
3: Sí, ya sí, sí, está sí, bien, sí, sí. O sea, por ejemplo, me, me, a mí Isabel Allende me empalagó hace, hace tres libros, a, 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 a ti también. Libros atrás.
1: A ti también.
3: Pero qué bueno ah, sí, qué eso pasa. Y, y, déjame decirte, es la lectora más leída en lengua española. Sí, sí, pero sí, sí. Con, con todo eso lo que tiene, pero tampoco es obligado porque son cosas. No, pero,
2: pero sus tres primeros libros eh, no son, eh, son, son para mí Eva Luna es un libro no, alucinante. Pero
3: como es algo que yo hago por sí. placer, que, por uh -huh. placer, pero que tiene. Eh, Digamos, un, un, tiene no un propósito, pero tiene otras ramificaciones que vienen después. Yo lo cojo, eso es como un café. La gente mira, ahí yo claro. tengo amigos que se beben el café sin azúcar, y eso yo lo respeto. Pero ¿Eh? ¿tú sabes qué? Estás la hablando con dos ahí. No obligatorio tampoco.
0: Sobe y Rey se lo toman <risa> sin azúcar. Sin los nada, Rey y <risa> yo somos de esos valientes,
2: amigos sí. tuyos
3: yo soy de otra escuela y yo pienso, mira, si la vida te viene amarga de por sí y esto no es el servicio militar obligatorio tampoco hay que sufrir tanto entonces tú le echas una cosita de agua, un chile para el amargo y ya ese es mi café sea qué es lo que pasa Pablo?
2: que la vida a mí de rey es tan dulce que necesitamos el
0: balance tomando el café ay, pero qué bonito sonó eso
3: no, no es lo había otra visto así. Imagínate tú, Si no hay si no regla para el café, ¿qué regla va a haber con la lectura? Claro. Que, claro. Lo que, lo que, Quedarme a decirte una cosa. Eh, también he ido aprendiendo y lo estoy, lo estoy notando, eh, ya que, que escribo un libro. Cada vez leemos menos. Eso es una realidad. Yo no lo digo sí. como un lamento. Todos cada vez leemos menos porque tenemos demasiada competencia con demasiadas pantallas.
2: Sí,
1: sí ahí... así es batalla eh, demasiada
3: oferta de, de imagen, o sea, de, 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 el streaming, yo creo que va, eh, le, ha hecho que leamos menos. No quiero valorarlo, no quiero, entrar, no quiero caer en esa trampa de decir de que, ah, de que lo actual es malo y lo de antes
1: no No, no, no. no, ahora no, es diferente.
3: Que ha, que ha destruido la lectura, no, 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 pero tampoco así. Pero yo sí, sí percibo que ahora estamos leyendo menos que antes. Porque hay muchas más opciones, señores. Cuando yo Por empecé a, a, a. Yo les comenté que tenía 6, 7 años de edad, 8 años de edad. ¿eh? Estamos hablando que en el país había cuatro canales de televisión y no había telecable.
1: Uh -huh. <risa> sí, es, es, es la Había sí.
3: menos competencia para. O sea, todavía en, en aquella época prehistórica, léase, antes de los celulares y las redes sociales, eh, eh, la lectura era uno de los medios. Eh, eh, disponibles, favoritos además más baratos, porque los libros se pasaban de mano en mano para, de entretenimiento ¿eh? y no, no con el propósito intelectual de formarse, no, no, no la lectura de evasión de, de, pues, sí, hay buena ficción, pero mira por ejemplo, eh, Corintellado eh, que fue, o sea, no es que Isabel Allende es la, la, la escritora eh, en lengua española más leída ah, ahora, que está viva pero ni de, led, ni de cerca
1: con corintellada
2: Con Corinteya, con sus novelas, sí.
3: ¿no? Y, eso, y eso tiene un valor también, eso tiene, eh, sí. eh, 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 igual, qué sé yo, ¿quién no leía muñequito le decíamos en Santiago, qué le decían Paquito? Los
1: Paquitos ¿Qué? salían, uh -huh. bueno, Calimán yo, salía yo los jueves. el sábado
2: el Caribe, mira, mm,
1: yo, yo, para leerlo, yo conseguía Calimán los jueves a las 5 de la tarde
3: y todo eso es válido porque pero es eso entonces eso eso el verano para mí es un poco sinónimo de eso de, de ese de esa lectura eh, que es eh, lúdica pero no puedo evitar que sea reflexiva porque se, se mezcla con ese con lo que está pasando en el cambio de ciclo
1: totalmente y los
3: ciclos siempre cambian ¿eh? y no solamente de un año a otro o sea los ciclos profesionales cambian los ciclos personales cambian muchísimo
1: y qué bueno eh, que la es vida así.
3: es puro cambio, si usted, no, si, si usted está tiene mucho tiempo en el mismo sitio, pellíquese.
1: Pellíquese mueva. ¿sí? De,
3: no de
1: la ficción a la Yo realidad.
2: Coleccionaba paquitos, ay Dios mío. Ese
1: fue la brisa de verano de Paulo Herrera Maluf. Cada 15 días Paulo siempre nos nos acompaña y nos comparte temas que van vinculados con la sostenibilidad, el bienestar social. Pero, pero bueno, hoy nos habló sobre su, sobre su amor por la literatura, sobre los libros así de, de, ficción. de ficción de la ficción a la realidad me gustó mucho tu propuesta en esta bueno, brisa de verano bueno, en Camino al Sol eh,
3: a, a mí, y a mí me encanta siempre venir aquí yo creo que se nota <risa> lo que tengas gracias un excelente tema, día padre.
1: muchísimas gracias
3: Igualmente, feliz semana Gracias, un abrazo. buenísimo
1: Vida Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Esta siguiente frase es anónima, de hecho, pero pero funciona, funciona, dice Actúa como si tuvieras energía positiva y comenzarás a sentirla
1: Como si sí? Eso, sí. eso es válido. Actúa como si. <risa> sí. Esto es Camino al Sol, de recuerdo. Conectamos a través de estación 97.7 FM. También a través de Caminoalsol.do. Un gran abrazo a los que están ahí conectados a través de nuestra web. Los estamos viendo. Gracias por estar ahí. Desde diferentes rinconcitos del mundo. Están conectados ahora en diferentes usos horarios. Conectan con Camino al Sol. Buenos días y buenas tardes y buenas noches. Gracias por ello. De verdad que sí. Bueno, y darle entonces los buenos días y la bienvenida a quien sobe en este momento.
2: Oh, pero aquí tenemos que viene ella con un tema súper interesante: licenciada de mercadeo, con máster en gestión estratégica. Y lo que ella hace es ayudarnos a vivir este mundo digital. María Ten, que viene hoy con su brisa de verano. Qué bueno, María, bienvenida aquí siempre a tu casa, Camino al Sol. Hola, hola, buen, hola. Día. buen día. Buen día, María. Hola, María ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? Se recibí, se, vi se, se Ah, viste <ríe> con bombos, platillos, aplausos y de todo. Y <ríe> esta brita de verdad. <ríe> muy bien, muy bien. Y, y vienes con, con, con una serie de que nosotros tres la la vimos, la, 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 la sí. sinte. la vimos, la vivimos, la sufrimos,
1: la sufrimos, <ríe>
2: la amamos, la bueno. Sí, sí. la sí. odiamos en algún momento. Claro
1: que sí. Sí, qué cosas, emociones. Muchas emociones. Pero hoy vienes sí. a hablarnos en, en tu brisa de verano de una serie de Netflix que sí. hace algunos años pudimos disfrutar, que es House of Cards. ¿Por qué es. esa serie? ¿Cómo conecta eso con tu brisa de verano?
4: Mira, eh, esa serie fue un impacto, yo creo que para todo el que comenzó a verla, sí. porque era, era algo totalmente diferente a lo que uno estaba a, acostumbrado a ver, y... Tú te entrabas en ese mundo y, y, y ese suspenso, ese deseo de saber lo que iba a pasar, esas actuaciones tan magistrales, o sea, sí. tan bien hechas que, que estaba esa serie. Yo me acuerdo que cuando vi la primera temporada, lo primero que yo no pensaba que me iba a gustar por la temática, el tema político y demás, y dije, vamos a darle una oportunidad. Comienzo a verla y yo me enganché y no pude parar, no pude parar de, de, de verla.
1: Fuiste víctima. Entonces, pas
4: Exactamente. Entonces sí. pasaba que en ese momento tú veías la temporada y tenías que durar un año esperando que saliera la otra temporada. Ser un abuso, era, sí. Era un sufrimiento. <risa> era, era un sufrimiento total porque tú enganchado ahí, se acabó la primera temporada, pues ahora a esperar. Entonces me llamó mucho la atención cómo ellos buscaron mantener conectados a, los, eh, a los, las personas que veían a los fanáticos de la serie con el contenido de la serie aún sin, sin estar la serie eh, vigente en el momento porque estábamos en espera de la siguiente temporada y yo me acuerdo que para mí una de las cosas que más me ha impactado y, y por eso eh, conecté con el tema fue una vez que yo estaba, o sea, normal, yo no, yo no me suscribía a nada en específico, pero como tengo la cuenta de Netflix con mi correo electrónico y Netflix sabe lo que uno ve, bueno, ellos te van mandando contenido sugerido, te van avisando cuando las temporadas nuevas van a llegar. Y yo me acuerdo que yo recibí el siguiente correo y lo voy a leer textualmente. Decía, ciudadanos interesados, Toda mi vida me he dedicado a nuestro gran país. Proteger sus libertades para mi máximo honor. Para mí es mi máximo honor. En tiempos oscuros como estos, debemos mantener los ojos abiertos y cuidarnos los unos a los otros. Se acerca el 30 de mayo y necesito más que nunca de su lealtad. ¿Podemos, Claire y yo, contar con ustedes?
0: Podemos, o sea, Claire y yo.
4: Los correo balanceado. Era un correo escrito por el presidente de
0: Azúcar.
3: Wow.
4: Decía debajo que su equipo entendía que no creían la propaganda, pero entendían que el trailer a mí me iba a gustar, que viera el trailer de
1: la siguiente temporada. No genial. <risa> De hecho, ese
4: nivel de personalización a mí me encantó, o sea, me, sí. me, me impactó muchísimo, recibir un correo del, del presidente de, de la serie House of Cards cuando tú estabas esperando <risas> esa próxima temporada y, y con, con ese nivel de, de, de expectativa y tal vez tú ni siquiera te acordabas porque había pasado todo un año y tú estabas en otra cosa viendo otras series y comenzar y recibir esa conexión tan personal, con, y, y con ese nivel de redacción, porque era literalmente él hablándote. O sea, genera un, un super impacto positivo. Y aparte de eso, lo, lo inteligente de Netflix de saber a quién tiene que mandar el mensaje.
1: Por supuesto.
4: Porque no, no todo el mundo ve, veía la, la serie. ¿Sabes
1: es que sí? uno, uno de los elementos que, que lo personal a mí me atrajo de la serie eran las, las conversaciones que el protagonista tenía contigo
2: es decir, uh -huh. ah, sí.
1: es decir esos, esos momentos donde estaba ocurriendo todo y de repente él mira la cámara y tiene un diálogo contigo te involucra, te involucra sí, en la, en la película, un trabajo genial de parte de los guionistas uh -huh. y todo eso pero sobre todo de, del actor de Kevin Spacey que hace que tú te metas entonces tú sabes que él lo está haciendo mal muy mal, tú sabes que él es el político que tú quieres meter preso, tú lo sabes pero wow, lo hace, eso eso que es tan malo, lo hace tan bien, que tú al final quieres que él salga ileso. Entonces, esto es, es una sociedad toda enferma. le coge cariño, le coge cariño. Eso, eso habla de lo enferma que está la sociedad. Qué malo.
4: Es verdad, es verdad. Y te mira a los ojos y te convence de por qué lo está haciendo. Y tú lo entiendes, aunque tú no te de acuerdo. O sea, Exacto. Que, que a nivel... De, o sea, ni siquiera voy a entrar en detalle del guión de, no, 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 de los actores es porque eso. es genial, eh, o sea, de verdad, impresionante. Siguiendo con el tema de la estrategia digital, ellos, por ejemplo, tienen una cuenta en Instagram, ahora mismo tienen 311 mil seguidores, que todavía sigue, sigue vigente, y ellos lo que hacían era que por temporada te iban poniendo fragmentitos corticos con unos copies suma, sumamente creativos, buscando mantenerte esa conexión, porque igual era un año completo de espera y la gente podía perfectamente per perder la conexión. y claro. Ellos a través de las redes sociales lo que hacían era que publicaban tríos eh, publicaciones en tríos, o sea, tres, tres publicaciones en conjunto, donde se formaba tal vez un video, donde tenían dos fotos y un, y un gif o un videito cortico en el centro, buscando generar esa conexión y lo que a mí particularmente me gustó mucho, mucho más de todo eso no era solamente el tema de los posts sino era lo, lo inteligente de los copies que ellos utilizaban porque era literalmente como que dijeron ok, los guionistas de, de la serie vengan, háganos los posts, los, los posts de redes sociales me imagino y, y no era promoviendo la serie como tal era como igual, como decía Rey como cuando él te mira los ojos y te cuenta lo que está pasando era así mismito a nivel de, de redes sociales y tú te sentías conectado con, con ellos, te sentías conectado con la serie y te quedabas ya tal vez la ansiedad de, de esperar la temporada siempre existe porque cuando uno es muy fan de, de, de una serie o cuando una serie te engancha mucho, tú quieres seguir, seguir viéndola pero te, te, te conectaba a, a otro nivel y yo, y yo todavía soy seguidora de esa cuenta ya la serie terminó en el 2018, sí, sí. yo todavía la, la sigo aunque no han vuelto a publicar nada más nunca pero eh, eh, genera un, un impacto sumamente positivo y de esa estrategia, yo no sé cuándo fue el presupuesto, pero yo estoy 100% segura de que el, de que el presupuesto de, ese, de esa estrategia digital como tal no era muy alto, porque no era publicidad masiva, no había eh, muchísimos posts eh, pagados, era ingenio, copies y sacarle realmente el provecho al producto que ellos tenían en la mano en ese momento. Que era, total, o sea, que era justamente el talento del de escritor uh -huh. y esos momentos claves eh, que se generaban a, a, a lo largo de cuando se grababa la serie. Ellos también sabían utilizar como el timing, el momento perfecto para lanzar las cosas, porque me acuerdo que justamente el mismo día de la toma de posesión del presidente de los Estados Unidos, ellos lanzaron el aviso de que iban a la, a la, la, o sea, la fecha de la nueva temporada. Uh -huh. Y fue como un, un tiempo perfecto, porque ya se está hablando de todo el claro. tema, todo el mundo estaba hablando de eso, todo el mundo estaba atento a eso. Y dijeron, no, espérate, el verdadero presidente soy yo, el que sale soy yo. Y anuncia entonces la fecha de la nueva temporada a nivel de redes sociales, generando un, un cambio total de la conversación. Porque aunque evidentemente lo otro, en términos reales, era mucho más importante, el que seguía la serie el que era fanático de la serie se, se topa eh, con, con ese anuncio y totalmente se, se hace un, un, un giro a nivel de, de conversación porque te, te, te motiva te engancha te, te llama la atención y tú lo compartes y demás entonces al final genera un efecto red súper positivo orgánicamente porque al final tú lo que estás haciendo es aprovechando el tiempo y utilizando claro. tus recursos en términos de porque ya los videos estaban grabados ya la, las ediciones estaban hechas en términos de, de esos recursos eh, audiovisuales y eh, recursos de, de copy, que para mí eran lo, lo más importante.
0: Súper inteligente, y como el tema estaba en la presidencia, pues estábamos hablando de la presidencia, pero la ficticia, claro. la de los Underwood, la verdad es que sí, fue, fue magistral la serie, y yo vi poquito sobre lo que fue la estrategia digital, pero con lo que tú cuentas, es que de verdad ahí no... Ah. No hay sorpresa que haya sido tan ¿Sabes impactante. ¿Sabes que, que
1: es interesante? Cómo esta serie, al, al final, la última temporada, uh -huh. este sin hacer spoiler, bueno, pues no, no me gustó cómo concluyó todo, pero es que tuvo una relación directa con lo que pasaba en la vida real con claro. el actor principal, que se vio envuelto claro. en una serie de, de escándalos y bueno, simplemente pues salió. ¿Salió o lo sacaron? Salió, porque uh -huh. él era el, el productor ejecutivo de esta serie también.
3: Sí, Entonces hay una serie
1: de decisiones que hay detrás de esto, pero inclusive hasta la forma de, de salir, de sacar el personaje fue bastante interesante, porque dejaba abierta una puerta de que a lo mejor sí, pero a lo mejor no. Inclusive... Y él
4: aprovechó, él, él aprovechó eso, porque me acuerdo también que fue un, un impactazo para mí cuando lo vi. Él hizo un video de Navidad, donde él decía Let me be Kevin. O sea, déjenme ajá. ser el... el, el el personaje y, let me be frank, perdón, y él decía déjeme ser frank y él contaba y él, y él igual, él hablándole a la cámara, hablándole al, a la audiencia, diciéndole yo sé, yo sé todo lo que lo que ha pasado, yo sé que te ha sido un uh -huh. problema, yo sé que la temporada salió, yo sé que todo está bien y que Claire lo logró. Pero ustedes saben muy bien que quien le da el toque realmente soy yo. Y con su anillo y todo, y su, y su toque en la mesa, él decía que lo dejaran ser... De hecho, a, eh, a, a bueno. propósito
1: que tú mencionas eso del toque en la mesa, ¿sabes qué? Ese sonido del toque en la mesa que él hacía con su anillo uh -huh. fue lo que uh -huh. luego Netflix utilizó, ese, ese mismo patrón para hacer el sonido de entrada y que... Y es el Brand Sonic de Netflix. Es ese era ta ese... Ese, fue, ah, ese mismo patrón lo tomaron precisamente de, de House of Cards, que luego se convirtió, ¿verdad? y ellos eso lo modificaron y, es, y se ha convertido en el Brand Sonic de Netflix. Para que veas cómo puede impactar tanto una serie en una, eh, en una dinámica comercial. Pero sí, sí. me ha gustado tu brisa de verano, la estrategia sí, detrás sí, de, sí. de esta serie viejita, pero buena.
0: Sí, sí, maravillosa. Bueno, bueno.
4: <ríe> así que si no la han visto véanla y aprendan
1: porque de todo se aprende de todo se aprende sí pero no queremos que los políticos nuestros la vean porque ya ellos saben demasiado no necesitamos que aprendan más trucos que ya ya bien. con lo que saben están bien ya con eso tenemos mucho que, para trabajar en la procuraduría <risa> eh, María Ten que tengas un excelente día sí, <risa> igual, igual ustedes, gracias por
0: verdad. tu tema María
1: siente y disfruta de la vida la vida camino al sol el sol
0: La Búsqueda del Saber es un camino que nunca termina. Todos los días tenemos una nueva oportunidad de hacer crecer nuestros conocimientos. El próximo miércoles volvemos con el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura y ahí tendremos otro tema súper interesante para ti sintoniza y bueno, como siempre, quien pregunta aprende con Escuela Sura. Bueno,
1: y al principio del programa, Cintia Sobe, yo les comentaba sobre, sobre mucha, mucha música, mucha bulla, mucho desorden durante el... Mucho ruido. De, mucho ruido, mucho desorden durante, durante estos días. Y como que eso ha ido increciendo de una manera descontrolada en diferentes rincones. Vas... Vas a una playa y bueno, hay una especie de competencia, a ver quién hace, Ay, hace sí. más ruido, pero también vas a la sí. montaña, vas, vas a pasar un tiempo supuestamente tranquilo en las montañas y bueno, allá tienes ruido, pero recuerdo cuando una vez fuimos al, al Pico Duarte y estábamos ahí, al lado, al lado del,
0: del busto de Duarte, ya, busto de Duarte una bandera
1: ahí, poniéndonos, eh, cuadrándonos para la foto y allá arriba en el Pico Duarte escuchábamos... Un motor que sonaba todo lo que Dios, señores, portamos en el Pico Duarte.
2: No, pero, 3, pero a, de, yo a, Igual me pasó a mí, Rey Cintia. Yo fui al Pico Duarte hace varios años, y yo fui con esa expectativa de contacto con la naturaleza, Ajá. silencio y todo. Y de repente, en la noche que estábamos en ese disfrute, una bulla por un lado de, como un grupo de personas, como Ajá. si estuvieran en la playa o si estuvieran, sí. qué sé yo, en un bonche full, yo decía, pero es que no, 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 no tenemos esa capacidad de apreciar el silencio, el silencio. O, o el sonido de tú estar allá arriba después de tanto esfuerzo, venir como que te daña en el momento con ese escándalo. Eso a mí me pareció como, me impactó, porque no esperaba como ese comportamiento de personas que deciden subir al Pico Duarte.
1: Sí, entonces llega, llega un momento en que tú estás eh, en un ambiente donde lo que tú esperas es poder disfrutar el silencio, que es, cada vez, que es cada vez más escaso en cualquier Gracias. rincón en el que tú te, te coloques. Entonces, no solamente en República Dominicana, es en cualquier parte del mundo. Entonces, hay una especie de cruzada por salvar el silencio, que es el sonido, entre comillas, más amenazado del mundo. Y te vamos a hacer una pregunta. ¿Oíste... Si tú en este momento cierras los ojos, claro, si usted está manejando, no puede hacer esto. Hola,
3: Pero, vos, no. eh,
1: si estás manejando, no. Pero si usted es el copiloto, pues haga, haga el siguiente ejercicio. Cierre los ojos ¿m? y simplemente escucha un momento. Y yo mismo voy a hacer silencio. Listo. ¿Oíste el leve zumbido de tu entorno? ¿Mm? ¿Qué escuchaste? ¿Cuáles ruidos, cuáles sonidos pudiste estar identificando? ¿Escuchaste los autos en la carretera, en la calle? ¿Mm? Bocinas. Las bocinas, el reperpero, el tumulto. Si estabas, por ejemplo, en la cocina, ¿escuchaste el motor de la nevera? O,
0: o en la oficina, la impresora. El abanico, el, abanico. el abanico.
1: Eso. Sí. Todo, todos, sí. Esos, todos esos ruidos. Bueno, tú crees que estabas en silencio, pero realmente lo que probablemente no escuchaste fue el silencio.
3: Uh -huh.
1: Y si nosotros entonces le preguntamos a Gordon Hampton, eso es un problema. Este señor es ecologista acústico. Él ha dado la vuelta al mundo tres veces en los últimos 41 años, buscando y documentando los paisajes sonoros naturales que están desapareciendo del planeta.
2: Así es, y mira, él se ha acurrucado dentro de un tronco de abeto ahuecado en el noreste del Pacífico para grabar, oigan bien, el violín más grande del mundo. Flotó por el río Amazonas en una canoa para seguir el trino melódico de pájaros cantores migratorios raros. Y ganó un Emmy por su documental, The Vanishing Down Chorus, algo así como el coro del amanecer que está desapareciendo, que captura la cacofonía del amanecer en seis continentes. ¡Qué maravilla! Eh! Qué maravilla. Me gustaría acompañar a ese señor en silencio. <risa> en silencio. Sin embargo, el sonido que más le preocupa preservar a Hampton es el más amenazado de todos, el silencio.
0: ¿Y por qué salvar el silencio? se preguntarían. Sosteniendo a este señor, lo decía, sosteniendo un lector de decibelios y mirando los mástiles cubiertos de musgo de abetos de 500 años en la selva tropical de Ho, eso es en el Parque Nacional Olímpico de Washington, y él volvió y preguntaba, ¿por qué salvar el silencio? ¿No es más importante el calentamiento global, la limpieza de desechos tóxicos, la restauración del hábitat y las especies en extinción? Bueno, cuando salvas el silencio, en realidad, terminas salvando todo eso también.
1: Así eso es. Eso es lo que pasa. Wow. Bueno, pues para Hampton, el silencio no es la ausencia de sonido, sino el silenciamiento de la contaminación acústica provocada por nosotros, el hombre, la mujer. En un mundo cada vez más ruidoso, el hombre de 68 años ha pasado la mayor parte de su vida hablando en nombre del silencio. Recientemente, él lanzó Quiet Parks International es una organización sin fines de lucro única en su tipo que tiene como objetivo certificar y preservar los últimos paisajes sonoros naturales de la tierra del escándalo de la humanidad a través del turismo tranquilo. Yo me anoto, anoto,
2: me anoto, el turismo
1: tranquilo, <risas> me encanta eso. ¿Qué hace? Bueno, Inspira a los viajeros a que descubran a las, las maravillas sónicas y no solo escénicas del planeta. Henton espera cambiar la forma en que vemos el mundo y guardar la tranquilidad en beneficio de toda la vida.
2: Qué bonito eso. Mira, y entre las cruzadas ambientales, la contaminación acústica es apenas un murmullo, pues es difícil de percibir, es invisible se desvanece sin dejar rastro y no nos deja nada para limpiar. Pero así como los humanos hemos ensuciado la tierra y los mares con nuestra basura, también estamos contaminando el planeta con una exposición sostenida a sonidos artificiales. Y aunque el ruido a menudo se trata más como una molestia, hay una creciente evidencia que sugiere que también podría estar dañando nuestra salud. Según un estudio de la Organización Mundial de la Salud, los efectos de la exposición a la contaminación acústica ambiental a largo, plazo, a largo plazo incluyen ataques cardíacos, presión arterial alta, accidentes cerebrovasculares, diabetes, demencia y depresión. Asimismo, la Agencia Europea de Medio Ambiente descubrió que la contaminación acústica ambiental contribuye a a 48.000 casos de enfermedades cardíacas y 12.000 muertes prematuras en todo el continente cada año,
0: cada año. Cada año. Y seguimos con más datos. Nuestro asalto acústico también está devastando el mundo natural. Un informe publicado en la revista Biology Letters de la Royal Society encontró que la contaminación acústica amenaza la supervivencia de más de 100 especies animales diferentes. Dado que los animales dependen del sonido, para todo, desde encontrar pareja hasta migrar, cazar, evitar depredadores. Este estudio ha revelado, y otros más de hecho, que nuestra bulla, nosotros los humanos con nuestra bulla, hacemos la vida miserable para el mundo natural. Por ejemplo, algunos ejemplos, el ruido del tráfico, eleva la frecuencia cardíaca de la oruga de la mariposa.
1: Sí, no toque bocinas. Shh, cállese.
2: Estudiados. No toque sí.
1: bocina que usted está ahora mismo eh, haciendo que una pobre oruga de la mariposa no, le dé un... Y hay un gente, cardíaco.
2: que no toca una, toca la bocina como 5, 6, 7 veces. No, hay personas no a las que el carro eso. se lo debemos
0: vender sin bocina. Sin bocina. Sin bocina. Sí, sí. Sí, sí, Número 2. El ruido distante de las estaciones de compresión le dificulta a los búhos localizar a sus presas. El eco de las motos de nieve, estamos hablando a nivel de, de, todo, sí, el sí, de todo, todo el planeta. planeta, el eco de las motos de nieve, donde se usan, hace que los niveles de la hormona del estrés aumenten en lobos y alces. En hábitats ruidosos, los pájaros y las ranas han tenido que adaptar sus llamadas para hacerse oír sobre nuestro bullicio, como si fuera una creación de un alto parlante para poderse escuchar ellos allá arriba a pesar de nosotros. Bajo el agua donde el sonido viaja más rápido y más lejos que en tierra, la situación está afectando innumerables especies de vida marina, y esto también según una revisión de la literatura científica. Y el ruido del transporte marítimo, la minería de aguas profundas y los estudios sísmicos son la causa más probable del varamiento masivo de delfines y de ballenas. Esos animales que por ecolocalización uh -huh, y demás a cada rato van. terminan en una playa muertas, 25 50 ballenas, bueno, esos ruidos que suceden en el mar. Es que
1: se, se, se pierden. Las
0: extravían, Totalmente. correcto, se, se desubican. Eso está relacionado con que bancos enteros desarrollen estrés, pérdida auditiva y enfermedades crónicas. Y bueno,
1: Pero hay otro elemento fallecen. ahí. Y son los, los ecosistemas más saludables que existen. También son los lugares más tranquilos. Y esto lo señala este especialista, el señor Hampton. Los paisajes sonores sonoros saludables mantienen entornos saludables y si comenzáramos a tratar el ruido como la banda sonora del cambio climático y la contaminación acústica como eso, contaminación habría efectos rotundos en todos los seres vivos, incluidos nosotros mismos. El silencio ha ayudado a los humanos a encontrar su voz durante mucho tiempo. Como la naturaleza nos calma, nos enraiza e incluso nos cura pero a pesar de la evidencia que indica que el silencio nos hace más saludables y que la naturaleza nos hace más felices según Hempton la cantidad de lugares naturalmente tranquilos que están en camino de extinción supera con creces la extinción de especies y ese es el llamado de alerta que tenemos que hacer
0: Claro, en los últimos 50 años, Rey, la población mundial más que duplicó el tráfico aéreo, se multiplicó casi por 6, por ejemplo esto, entre 1980 y el 2019. El aumento del transporte marítimo ahogó el paisaje sonoro regular del océano y se estima que habrá más de 2.000 millones de automóviles en uso para el año 2030. En el 1900 había una buena posibilidad de encontrar paz y tranquilidad en aproximadamente el 75% de Estados Unidos. Para 2010, esa cifra era del 2% Wow. y es un fenómeno similar en casi todas partes sí, del mundo.
1: Definitivamente. Y bueno, decía él, lo que realmente me preocupa es que en el siglo XXI vamos a hacerle al aire lo que le hicimos a la Tierra en el siglo XX, convirtiendo cada barrio en un aeropuerto y cada calle en una pista de aterrizaje para nuestros drones. La amenaza viene de arriba y no es Dios dice él y ya cerrando así un poquitito sobre el concierto si no fuera por un acto de dios hampton es posible que nunca haya aprendido a escuchar un verano mientras él conducía desde su casa de seattle de regreso a su universidad en wisconsin este estudiante de posgrado de 27 años de edad se detuvo en un camino rural en algún lugar de Iowa. sin dinero para un motel estacionó el auto se acostó en un campo de maíz, pero se desató una tormenta eléctrica. Él se quedó quieto, realmente escuchando por primera vez en su vida. Estaba tan anonadado por esa experiencia que me devolví a la universidad y renuncié a mis estudios. En Seattle, oh. trabajó como mensajero en bicicleta durante el día y grababa todo lo que podía por la noche con una casetera. Los acordes distorsionados de los conciertos punk el clic-clac de los trenes, las bocinas de los autos, zumbidos lejanos y caldero de actividad de la ciudad. Lo que más le atrajo a él fue la naturaleza, pero cada vez que iba a los parques cercanos a grabarla, todo lo que escuchaba en la reproducción era simplemente contaminación acústica. Después de 10.000 entregas de bicicleta, Hampton invirtió en un micrófono de alta potencia que replica cómo escuchamos. Y él compró un Neumann KU-81 y se dirigió al Parque Nacional Olímpico a grabar la melodía de la nieve derretida sobre Hurricane Ridge y el tambor de olas en la playa de Rialto. En ese momento, no había nadie que registrara los ambientes naturales. Incluso los científicos estaban registrando una especie animal a la vez, dijo Hampton. Yo quería escuchar todo el concierto, no solo a los solistas individuales, y fue el comienzo de lo que se convertiría en una búsqueda del silencio para toda la vida.
2: Y tú sabes que él cuenta que descubrió uno de los lugares más silenciosos, y es que en 2005, tras décadas de mediciones acústicas científicas, Hampton identificó el que creía era el lugar más silencioso y más libre de contaminación acústica ...en Estados Unidos. ¿Y cuál era ese? Un pedazo de tronco caído... ...de 6,5 centímetros cuadrados... ...alfombrado de lechos en el ho... ...protegido por altísimos abetos. Mientras seguía el rastro de un alce... ...a través de un enorme agujero en el tronco... ...de un abeto Sitka de 300 pies de altura... ...Henton explicó qué hace que el ho... ...sea tan singularmente silencioso. Para empezar, dice... Estamos en el rincón más lejano y noroccidental del país, por lo que no hay rutas comerciales importantes de sobrevuelo. Al oeste, sigue diciendo, está el tramo más largo de costa salvaje en la costa oeste de Estados Unidos. Solo hay una carretera, está a 46 kilómetros de distancia y hay aproximadamente 242 días nublados al año lo que proporciona un amortiguador de ruido adicional de cualquier cosa que vuele sobre él. Luego está la selva tropical en sí. Los árboles más altos están en secuoya, pero el valle de hoc comprende el bosque más alto de todo el mundo, lo que crea una calidad de sonido elástica y similar a una catedral. Y por último, el hecho de que todo está húmedo y cubierto por cortinas de musgo Crea una calidad de absorción de sonido al colchada. Ese es el estudio, es el estudio de grabación perfecto.
0: Reconocer ese espacio. Yo Rey. lo llamo el Yosemite Genial. del oyente. Wow, qué bellísimo. Bueno, y fue tan así que Hampton, este señor, marcó el lugar exacto de su microclima acústico prístino, colocando una piedra de color salmón en el vellón verde del tronco y prometió protegerlo, declarándolo. Una pulgada cuadrada de silencio. Qué hermoso, wow. qué hermoso. Qué bonito Pero sí es un buen eso. llamado a buscar el silencio, a procurar el silencio, a ser parte del silencio, sí. a ayudar a que exista el silencio, porque eso ayuda a la mente, eso ayuda al medio ambiente, eso ayuda a los animales. Señores, en el silencio
1: sí, eso... hay muchos recursos. Mira, y, sí. y realmente, y eso para, para conectarlo nosotros... Tenemos unas, unas playas preciosas, espectaculares. Eh, el, los gobiernos en los últimos años han estado apoyando mucho el tema del turismo. y Lo tenemos ahora como nuestra industria más importante. Pero cuando a, ese, a, a esas playas hermosas y bellas que tenemos, tú vas a disfrutarla. Y no puedes disfrutarla porque hay una gran contaminación sónica. Es decir, el desorden de los hoteles, todo incluido que de, de inmediato ponen su alto parlante Ay. para estar entreteniendo entre comillas a los visitantes. Cuando hay alguien que lo único que quiere hacer es tumbarse en la arena, uh -huh. escuchar el mar y, y leer o dormir, no necesariamente estar escuchando un tunguntum, tun, tun tun", que, tunguntum, que no necesariamente Tum. le gusta a todo el mundo. Es decir, claro. eh, también es importante entender el respeto a los demás, a que puedan disfrutar eh, el espacio como, como quieren hacerlo.
0: Así es. Entonces, Mire, el y... año pasado, uh -huh. el año pasado, Rey, eh, apoyándote con esto, el Parque Nacional Yaminshan de Taiwán, en las afueras de Taipei, se convirtió precisamente en el primer parque urbano silencioso del mundo. Se está cerca de la ciudad, tienen acceso, las personas van de manera regular. Un letrero le dice a los visitantes: respiren hondo, hagan una pausa y sientan que existen en el bosque. Es el primer parque urbano silencioso del mundo. Y poco tiempo después, pues se creó Hamset Heath en el noroeste de Londres, y este se convirtió en el segundo parque urbano silencioso. Usted puede venir, usted lo puede hacer bulla.
1: Exacto. Y mira, en el 2019, es. reciente, la organización certificó el primer parque silencioso silvestre. Una maraña de un millón de acres de la selva amazónica a ambos lados del río Zabalo, en el noreste de Ecuador, repleta de biodiversidad y casi carente de actividad humana. Hogar de la nación Cofán de 1.200 habitantes. Esta área se ha visto cada vez más amenazada por las empresas que buscan, ahí van, extraer petróleo. Pero los líderes locales esperan que la designación del QPI ayude a esta nación indígena a defender su patria, alentando a quienes buscan un ecoturismo silencioso y contemplativo, aventurarse en lo profundo de la selva tropical. Pero es, es, es interesante todo esto, porque realmente tenemos que, tenemos que, que cuidarnos.
0: Ser menos orgulloso Y
1: sí, a través del silencio podemos lograr, podemos lograr salud.
0: Se está trabajando en ello, de hecho, sí. Porque, por ejemplo, hay otras reservas naturales que están trabajando en ese sentido en Estocolmo, The eh, Ramble es un paisaje boscoso de Central Park, es el primero de Estados Unidos, seguido poco después por la Reserva Natural Armand Bayou de Houston. Pero antes de fin de año también se habla de que va a haber uno en Caen, Francia, en Bruselas, Bélgica, y en Village, en Austria. También el KPQPI está desarrollando parques marinos silenciosos y senderos silenciosos. También lanzó recientemente una serie de experiencias silenciosas en línea. Se puede buscar QPI, Experiencias Silenciosas en Línea. Certificó su primera estadía silenciosa en los Dolomitas italianos y también nombró su primera comunidad silenciosa en el oeste de Carolina del Norte. O sea, que hay un movimiento detrás de, de esto. Qué bonito. Qué bueno, eso me encanta.
2: Y recordemos que la pandemia nos ayudó, ¿se acuerdan? Que empezamos a ver animales que antes no salían ni siquiera cerca de donde estaban los seres humanos, salieron a, a pasear. Se recuperaron eh, muchísimas especies que eh, estaban en peligro de extinción. Era algo así, Volvieron sobre como, como,
1: como si los, los animales dijeron, ¿qué fue? Ya, ya se fueron. ¡Ay, se qué fueron.
2: bueno, se fueron se fue ya. ya! Y de hecho, en el 2020, la revista Science publicó aquel informe que decía que la lucha contra el coronavirus produjo la reducción sísmica glo global de ruido más larga y coherente de la historia registrada, una reducción de un mes en el ruido sísmico de hasta 50% en 77 países, eso dice ese estudio de la revista Science, increíble, de repente dice la gente de Nueva York, desde Nueva York a, hasta Nueva Delhi, comenzó a notar el canto de los pájaros, el susurro de las hojas y lo que Hempton llamó la banda sonora del planeta, el laboratorio de ideas del alma. ¡Qué bonita!
1: Eso está eso está bello.
2: Deberíamos trancarnos otra vez.
1: Sí, ya sabes, <risa> hay una cruzada por salvar el silencio, que ese es el sonido más amenazado del mundo. Y eso comienza por uno mismo. Es decir, ¿te gusta la música? Está bien, disfrútala, pero para ti. Es decir usa unos audífonos y escúchala tú y permite que el otro pues disfrute lo que lo otro que quiera escuchar pero también vamos a bajar un poquitito el volumen de nuestra voz hablamos muy alto es decir vamos a bajarlo un poquitito la bocina cuál es el uso de una bocina eso es una alerta ¿m? que debe usarse solamente durante el día no por no durante la noche no, y
2: y ante un peligro... Y ante eminente. un peligro
1: inminente. Es decir, es un... Emergencia casi. Puntual. ¿Mm? Sí. Es decir, vamos. Eh, sentido común. El menos común de los sentidos, pero... pero sentido común, sí. lo necesitamos mucho.
0: La energía es contagiosa. Positiva y negativa por igual. Siempre cuídate de lo que permitas entrar en tu espacio. Alexel.
1: Bueno, seguimos en este camino al sol. Vamos ya llegando a la parte final de nuestro programa de este lunes, en el que desde temprano te hicimos la propuesta de que conectaras con esa energía que quieres atraer. Y a propósito mencionar, Cintia Sobe, que hoy es el Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su Abolición. En la noche del 22 al 23 de agosto de 1791 se produjo en Santo Domingo, actualmente Haití, República Dominicana, el comienzo de una sublevación que sería la decisiva para la abolición del comercio transatlántico de esclavos. Un día como hoy, en el año 1791, que marcó, que marcó un, un inicio con todo esto. Pero hablamos de de la trata de esclavos como se conocía en aquella época transportar eh, personas de un, de un lugar a otro tomarlos, eh, raptarlos llevártelos de un lugar a otro como si fuera una, una mercancía pero la realidad es que hay mucha gente que vive millones de personas viven todavía en condiciones de esclavitud con condiciones totalmente precarias en contra de su voluntad viven están eh, en, confinadas en, un, en, en espacios. Entonces, es un tema para seguirlo, para seguirlo tratando, para seguirlo tocando.
2: Y a propósito de eso, hay un mensaje de, de, la, de la directora general de la UNESCO. Ella dice, este 23 de agosto honramos la memoria de los hombres y mujeres que en 1791 en Santo Domingo se sublevaron y allanaron el camino para poner fin a la esclavitud y la deshumanización. A través de ellos, rendimos tributo a la memoria de todas las víctimas de la trata y la esclavitud. Ha llegado el momento de abolir de una vez por todas la explotación humana y de asegurar el reconocimiento en todas partes de la dignidad igual e incondicional de las personas. Recordemos hoy a las víctimas y a los luchadores de ayer para que las generaciones futuras encuentren en ellos el coraje necesario para construir sociedades justas. Ese es el mensaje de la señora Audrey Azoulay directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional del Recuerdo de la Trata de Esclavos y de su abolición.
1: Así es. Bueno, así vamos llegando ya nosotros al final de nuestro programa por este lunes 23 de agosto. Mañana martes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos entonces un nuevo Camino al Sol.
0: Y esperamos que hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto. Hola arroba camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. Caminoalsol.do.
3: Hasta una próxima edición.
1: Y pásala bien.